0: Bienvenidos al podcast Diversidad Funcionar en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Hoy entrevista a Verónica Cortela, así que nos sentimos muy honrados de tenerla en la tarde de hoy. Gracias por decir que sí, por, por hacer este junta, yo le digo a esto, es como tomarnos un cafecito, así que esto va a ser relax, eh, podemos hablar de todos los temas y hacerlo bien a menos para que todos puedan conocerte y saber de lo que estás haciendo, que es lo más gracias, importante Gracias, gracias sí, Gracias a ti
1: por la invitación y pues honrada de estar aquí, como tú dices un ratito a menos y a la, a, vamos a hablar de todo lo
0: Mira, nombre, Verónica, yo siempre empiezo con esto, yo creo que tú me hables un poquito de ti, ¿verdad? Para que la gente conozca quién es Verónica Portelo, qué hace, eh, qué está haciendo, a qué se dedica, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, eh,
1: como dicen, mi nombre es Verónica Michelle Portela, tengo 37 años, eh, soy de Puerto Rico, de Adjuntas, eh, actualmente soy asesora de imagen, soy modelo, este, tengo la condición de albinismo, así como la condición este Y nada, eh, soy una luchadora incansable en contra del bullying, en contra de pues la, las luchas sociales que llevamos, por ejemplo, la, las personas que tenemos mí mismo, porque pues, es muy poco lo que se educa sobre el tema. Y pues yo me he dedicado precisamente a través de mis redes sociales, de mi plataforma como asesora de imagen también le ha utilizado como ese trampolín para educar a las personas sobre este, lo que es el albinismo y sobre los problemas, repercusiones y todo lo negativo que puede traer el
0: bullying a las personas. Excelente. ¿Cómo fue que Verónica decide, ok, yo quiero ser asesora de imagen, tú tienes por ahí, por ahí, ¿verdad? Hablaste un poquito de, de que eres luchador incalzable del bullying, ¿Verdad? ¿Y cómo, ¿Y cómo esto transformó tu vida? ¿O, o experimentaste el bullying? Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió?
1: Obviamente, haber nacido con albinismo, pues eh, aunque Puerto Rico es el territorio con mayor cantidad de albinos alrededor de todo el mundo, pues todavía es un tema como que bien poco informado, por decirlo así. Y obviamente, pues, al nacer con la condición, obviamente mi piel no tiene ningún tipo de pigmento melánico. Soy com mi piel completamente blanca, mucho más blanca que las pieles blancas normales. Mi cabello es rubio, eh, pero mis cejas son blancas, mis pestañas son blancas, prácticamente no me nacen pelitos de cejas, y obviamente en la niñez pues yo no me maquillaba como me maquillo ahora, uh -huh. y por eh, mi condición también tengo solo, eh, eh, la condición de albinismo también repercute este, en problemas de visión, solamente tengo un 20% de visión, y obviamente todas esas cosas fueron un factor para que yo viviera el bullying. Eh, en ocasiones pues la sociedad tiende a ser un poco cruel con las personas que entienden que son diferentes uh -huh. y pues al verme a mí, ven que soy diferente, que tengo un tono de piel que no es lo normal en Puerto Rico, eh, tengo nixtangus, lista, que es que mis ojos se mueven involuntariamente de lado a lado, uh -huh. eh, debido a mi bajo porcentaje de visión, pues ese movimiento hace que yo pueda ver toda la imagen que tengo enfrente de mí, yo no siento ese movimiento, involuntario, pero las personas sí lo perciben y si sí lo pueden ver y obviamente eso es algo que también llama la atención. Y pues obviamente como te estaba diciendo, pues sí, en mi niñez, en mi adolescencia, inclusive en la adolescencia, sufrí mucho bullying y pues este sí me afectó eh, en aquel momento. Eh, pues yo no me preocupaba por mi imagen porque me dejé llevar de lo que me decía la sociedad, de lo que la sociedad me señalaba? De eres fea, eh, eres diferente, no encajas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues no es hasta que termino mi grado de bachillerato en justicia criminal que comienzo mi primer empleo y empiezo a pensar en que mi imagen es importante porque estoy trabajando con público, el público se está fijando en absolutamente todo y obviamente ya soy una adulta con otro tipo de pensamiento que el pensamiento de aquella niña este, y obviamente después de haber estudiado justicia criminal, está este debate en qué voy a hacer ahora eh, cuál es el siguiente paso y estaba eh, en una lucha interna en si estudiar derecho que es algo que me gusta pero dentro de mí y respeto a todos los que han estudiado esa profesión si les apasiona, si les encanta bravo por ustedes este, pero no es que no me guste, pero yo dentro de mí sentía que no era algo que yo iba a amar hacerlo toda mi vida. Y justamente en ese instante, eh, estoy dando un scrolling en Instagram, y me sale lo que es asesor de imagen. En Puerto Rico no es muy reconocida esa profesión. Inclusive yo no sabía que era un asesor de imagen. Eh, como pasa en la mayoría de los casos... Todas las personas acá piensan que un asesor de imágenes es lo mismo que un fashion stylist, que es una persona que va y da los vestuarios en un comercial, que viste a los artistas, etc. Y no, no es lo mismo. El o sea, no tiene nada que ver con eso. Sí, soy fashion stylist, esa es otra historia, uh -huh. pero en, ese, en aquel momento, lo que te estaba contando, pues este, me surge en Instagram este pues, curso de lo que es ser asesor de imagen. Y me surgió la curiosidad. Entro a lo, a, al curso, le doy clic al link, y ahí obviamente te explica lo que es ser un asesor de imagen, cómo vas a trabajar con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente yo dije, esto sí yo amaría hacerlo toda mi vida. Y sin pensarlo, eso fue como automático. Yo le di... Clic al curso, yo inscribí en el curso, yo lo pagué y esas son de esas decisiones que tú haces sin pensar que tú es como que lo viste, lo tomaste y que sea lo que Dios quiera. Pues así fue. Y pues
0: yo te puedo decir que de esas decisiones así tan random que no tomas, esto ha sido la decisión de mi vida. Qué bueno, qué bueno. Y te pregunto, ¿cuándo llegó ese momento de, de realizar eh, para Verónica, de que esa imagen que yo tenía era errada, de que yo yo le llamo eso apoderamiento, ¿verdad? De que yo me apodero, de que yo reconozco mis limitaciones, pero también veo mis fortalezas y veo todos los atributos hermosos que yo tengo. ¿Cuándo cuánto fue que hizo ese clic en Verónica que ella pudo decir, mira, yo puedo entender que las personas me puedan ver diferente? Pero yo tengo un montón de cosas excelentes que yo puedo hacer que no me encajan en una persona que, que no tiene valor.
1: Pues increíblemente ese clic surgió cuando empecé a estudiar asesoría de imagen. Yo estaba estudiando asesoría de imagen para yo tener mi profesión, ayudar a otras personas a como arreglarse, cómo vestirse, etc. Pero en ese transcurso, yo voy viendo esas cosas en mí, yo voy viendo que no hay nada malo en mí, yo voy viendo que, que tenía una baja autoestima, que tenía poco amor propio y que yo necesitaba trabajar eso. Y es justamente cuando estoy estudiando asesoría de imagen que yo logro empoderarme y empezar a sentirme segura de mí misma, empezar a, a, a darle rienda suelta a todo lo que yo soy, a, a a disfrutar del proceso, a volverme una mujer segura, a atreverme a tomar riesgos, eh, a dejar de ser aquella niña tímida, que no se atreve a hacer las cosas por miedo a que edad. Y, y creo que justamente eh, por eso te digo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque no solamente me dio una, una profesión que amo, sino también me ayudó a mí a canalizar todo lo que yo llevaba anteriormente
0: y aceptarme tal cual soy y reconciliarme con el entero. Y sé que es parte de ese mensaje que tú llevas en tus redes sociales porque sí. la realidad es que existen muchos niños que son víctimas de bullying, que su autoestima está trastocada por esas experiencias y que muchas veces esa valía se, se pone ¿Verdad? Hasta cierta manera en duda, porque porque otros pensaron que ellos no eran la norma, ¿verdad? No eran normales. Exacto. Eh, Exacto. Y, y cómo, cómo tú has insertado también esa área de. Sí, sé que te encanta la esa de imagen, pero también eres una activista en pro del bullying. ¿Cómo, ¿Cómo has balanceado eso? Cuéntame cómo, qué has hecho. Qué... Pues
1: mira, por ejemplo. Eh, en mi Instagram tú vas a entrar y tú vas a encontrar de las dos cosas. Vas a encontrar educación, tres, vas a encontrar educación sobre el albinismo, vas a encontrar educación en contra del bullying y vas a encontrar educación sobre lo que es asesoría de imagen. Y uno que otro chiste, porque también me encanta ser medio payaso de vez en cuando, este, pero trato de como que unirlo una cosa con la otra para que la gente no se me vaya a perder lo que uh -huh. son mis redes. Uh -huh. Este... Otro ejemplo, cuando trabajo mis asesorías de imagen, yo trajo, trabajo one a -on one con mi cliente y yo, eh, junto con mi asesoría de imagen, yo primero trabajo lo que es el amor propio y la autoestima de mi cliente. ¿Por qué? Porque a mí de nada me sirve yo trabajar y decirte cuál es tu tipo de cuerpo, cuál es tu estilo, cuál es, sol, cuál es esa paleta de colores que te identifica, que va eh, con tu tono de piel, que te va a hacer lucir bella, radiante etc. No me va a servir de nada trabajar eso si interiormente tú no te sientes segura tú no te amas porque se sí, forma bien que yo haga mi trabajo tu inseguridad se va a reflejar en el exterior sí, y obviamente sí. yo necesito trabajar primero esa seguridad ese autoestima para que mi trabajo entonces mm -hmm. en el exterior se note
0: me encanta ese concepto, y entonces yo me imagino que tomando esa base que es la que tú utilizas para hacer tu trabajo, es que se desarrolla esta propuesta, ¿o no? Sí, exactamente. Excelente. Mira, esto del congreso eh, al que voy a estar asistiendo en España, voy a ir antes, que... antes que nada, antes que nada. Explícale qué es eso del Congreso porque la gente no sabe, la gente
1: no sabe. Okay. Eh, fui invitada para el, la, la edición número 18 del Congreso Internacional de Protocolo en Granada, España. Obviamente eh, lo que es protocolo y etiqueta forman parte de lo que es un asesor de imagen y un wedding planner que también estoy certificada como wedding planner. Obviamente pues la, todo bajo un Unido, porque pues, un asesor de imagen también te puede enseñar lo que es protocolo y etiqueta para que, bueno, por ejemplo, si tienes una actividad formal, sepas cómo ir adecuadamente, no solamente vestido, sino este, cómo comportarte en una mesa, etcétera. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Yo estoy, este obviamente, sigo diferentes páginas que tienen que ver con esto, es este protocolo y etiqueta. Obviamente a mí soy una persona que me encanta estar educándome continuamente sobre pues, lo que es mi profesión, tomando talleres, etc. Y pues sigo muchas páginas que tienen que ver con mi campo. Y veo que este congreso este, está pidiendo que quienes quieran postularse para dar una ponencia, pues eh, radiquen una propuesta. Y eso incluía asesores de imagen. Ellos pedían una propuesta en donde tú señalaras un problema y le dieras una solución a ese problema. Yo radico mi propuesta en base a mi historia de albinismo y de bullying y señalo que pues obviamente toda la historia que te acabo de hacer, que ese fue el problema, y pongo como solución que el haber estudiado asesoría de imagen fue la puerta que me abrió los ojos para ver que yo soy mucho más una piel blanca, que unos ojos que como que se bailan todo el día, mm. y que gracias a la asesoría de imagen, yo lo logré encontrarme, yo me siento segura de mí misma, yo me amo, y de igual forma yo puedo hacerlo con mis clientes. Eh, yo radico esta propuesta en el mes de marzo, y casualmente, por, quizás por error mío, por, pues no sé, hago la propuesta y la envío y como que me olvido de eso. Este, y yo pensaba, bueno, si están viendo la propuesta en marzo es porque quizás eso es como para un cubre por allá. Pues para mi sorpresa, en abril me responden que mi propuesta fue aprobada, bueno. que el Comité Científico del Congreso Internacional de Protocolo aprobó mi propuesta y Que tengo que estar en Granada, España del 26 al 28 de este mismo mes. O sea, me lo están anunciando este mismo mes para este mismo mes. Y yo me quedé como, ok, ok, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque pues, fue como una sorpresa para mí. Primero, pues fue, pues, obviamente, me sentí sumamente agrada de que hayan validado lo que fue mi historia y, y, y lo que fue mi propuesta y que la hayan querido. Eh, a ser parte de ese congreso que es pues, internacional es sumamente importante mm -hmm. este, obviamente me sentía grada y yo dije yo tengo que hacer algo porque es que estas son de esas oportunidades que se dan alguna vez en la vida y yo no puedo dejar perder esta oportunidad y nada el sábado salimos para españa <ríe> ¡Qué rico tengo que agradecer inmensamente a los comerciantes de mi pueblo que me han dado un apoyo increíble oh, bueno. que si no fuera por ellos esto no sería posible, yo no, yo no tendría ya mi pasaje para ir a España Te gusta reconocerlo este, el apoyo ha sido tanto que a veces, ayer mismo este, recibí unos mensajes y recibí eh, ciertas cosas que yo no me esperaba y yo me sentía llorar porque yo decía Dios mío, o sea en ocasiones, yo me doy movido y han llegado, como uno dice, les Ángeles Ayudar. Que uh -huh. ha sido como que definitivamente estoy en el camino correcto, lo estoy haciendo bien. Y es como que yo no tengo ni cómo expresar el agradecimiento que yo tengo por tantas personas que me han ayudado, que me han apoyado, que han tenido palabras tan hermosas para mí en este proceso. Que debe, y... que y han surgido entrevistas que yo no me esperaba,
0: momentos que yo no me esperaba, que de verdad esto es como un sueño. Qué muy bueno, muy bueno. Así que disfrútatelo completo. Disfrútatelo sí. completo. Este, cuéntame, ¿qué es lo que.? Eh, cómo, ¿Cómo se trabaja dentro del Congreso todo esto? ¿Es una presentación formal? ¿Es un estilo panel? ¿Cómo, cómo ellos te han, te han mencionado que.? Ay, mira.
1: Ellos tienen diferentes eh, ponentes, ponentes, diferentes, son tres días, este, tienen este, diferentes eh, conferencias, etcétera. Y lo que somos los ponentes, eh, en particular, eh, tenemos que hacer una presentación en PowerPoint, esa presentación eh, se va a estar eh, viendo en pantalla. Eh, Como te explico, tú sabes, estos reporteros del tiempo que está en la imagen verde, al fondo, y, pero obviamente lo que las personas están viendo es el tiempo. Okay. Sí, sí, sí. Pues así va a ser mi presentación. Okay. Yo voy a dar mi presentación y ahí yo voy a estar contándoles lo que fue mi propuesta Exponiéndola y exponiendo lo que es mi solución a mi propuesta. ¿Qué pasa? Así van a hacer, son eh, varios las personas que van a estar haciendo lo mismo que yo, pero ellos quieren, eh, y por eso es que me dijeron: no, no podemos permitir que sea vía streaming porque lo queremos hacer bien humano. Y la idea de ellos es que, adicional a que en ese momento me dan preguntas. Eh, todos los que vamos a hacer estas ponencias de estas propuestas las vamos a hacer el primer día del Congreso durante todo el Congreso todos los que están participando y escritos en el Congreso se pueden acercar a mí, me pueden hacer preguntas sobre el tema que yo expuse, podemos debatir hay mesas para discutir los temas, etc. es algo como que bien bien humano eh,
0: como Incluso te digo, yo pienso que esta, esta idea se puede extrapolar hasta otros países.
1: Definitivamente. No, eh, eh, como es un congreso internacional, van a haber personas de diferentes uh -huh. países. Hay personas, he visto personas de, de México, de Perú, este, que van a estar allí. De, obviamente la mayoría son de España, pero sí he visto personas de otros lugares del, del mundo. Y pues entiendo que es una mezcla de culturas, es una mezcla de ideas increíbles, este, que de, definitivamente es una... Va a ser una experiencia increíble y, y, y nada, lo voy a estar documentando todo por Instagram. Así que el que quiera seguirme y ver esto, este, también notar la, la oportunidad de los mismos, notar la oportunidad de todos esos días, tan pronto termine el Congreso, ellos nos van a dar un tour por la ciudad, ellos nos dan diferentes experiencias para que nosotros pues aprovechemos ese tiempo que vamos a estar en un lugar que no es nuestro país de origen. Que esa es otra cosa que obviamente es. Eh, eh, suma valor uh
0: -huh.
1: porque estás conociendo otra cultura.
0: Correcto, sí, definitiva.
1: Este, también tienen lo que es el día 27 en la noche, hay una cena este, pues, de hermandad con todas las personas que es pues, conferencistas, etc. Y obviamente pues es otro intercambio de ideas, pero de una manera mucho más formal, que también es otro, otro momento significativo del congreso.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, y tú sabes que yo lo más que me, me gusta de esto, hasta cierta manera, Verónica, es que tú te lanzaste sin pensarlo. <ríe> y probablemente dijiste, mira, lo que me pasa a mí, probablemente en muchos lugares del mundo está ocurriendo y yo tengo la alternativa para poder trabajarlo. Y a lo mejor no es la alternativa para todos, pero pudiera ser la alternativa para cierto sector, para, pudieran ser para jóvenes, eh, adolescentes, eh, pudieran ser para niños, inclusive niños y niñas, eh, en unas etapas tempranas que pudieran estar... Eh, entonces, como podemos a, te digo, atacar el problema a tiempo y, y no dejar que esas experiencias negativas, y me voy a ir ahora en el área de psicología, creen patologías en el futuro porque no pudieron enfrentar una situación tan difícil, no, no tenían las herramientas para cómo enfrentarla y, es, y muchas veces es el no saber cómo lidiar con ella crean patologías en el futuro de, de depresión, ansiedad, eh, que, que muchas veces si, si se pudieran haber atacado a tiempo, pues probablemente pudieran minimizarse o simplemente eliminarlas eh, porque trabajamos con ese amor propio, con esa aceptación, con esa aceptación al impedimento, con esa aceptación a, a mí mismo, como persona, como me veo física, eh, físicamente, eh. así que todas estas cosas me encanta, me encanta que inclusive yo diría que esto es una excelente idea para una organización de base comunitaria, y que y pudieran integrarse talleres de, de, de autoimagen.
1: Sí, que no solamente sean personas por la condición que yo tengo, diferentes condiciones, diferentes personas que, que hayan sufrido lo que es el bullying de cerca, uh -huh. que se hayan sentido atacados, rechazados, como pasó a mí. Y como tú dices, este, en mi caso yo tampoco tenía esa herramienta y yo siempre he dicho... Eh, en los planteles escolares, sean públicos o privados, se debería ir buscar lo que es eh, un currículo que tenga que ver con lo que es amor propio y autoestima y no al bullying. Porque muchas veces eh, los niños son crueles, pero es porque escuchan del adulto. Uh -huh. Y entonces no existe esa educación. Que más bien yo entiendo que esa educación debería venir del hogar.
0: Definitivamente
1: porque somos lo que nos enseñan nuestros padres
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que atacar los problemas desde de la niñez y no esperar que ya en el futuro ya eh, hayan otros problemas mayores. Definitivamente. Te pregunto, Verónica, yo sé que me dijiste que, no sé, pero esto, esto lo que llegó a mi corazón ahora, sé que me dijiste como, mira, mi pueblo se ha desbordado, me ha ayudado, pero aún así, si alguien quisiera apoyarte, eh, si alguien quisiera, eh, lo que sea, auspiciarte, eh, brindarte algún apoyo, ¿cómo puede hacer Pues nada,
1: me no puede escribir directamente a mi Diana en mi Instagram. Este, si hay algo que yo tengo y que nunca voy a cambiar, no importa con alto yo pueda llegar es, esa interacción con la gente. Eh, porque si hoy yo estoy aquí es eh, gracias a la gente que me da molado, a la gente que ha creído en mí, a pesar de todo, y créame que soy bien abierta, soy o sea, aunque tenga mis mensajes ahora mismo porque estuve en una entrevista de televisión y, y, lo, y mi, mi teléfono está explotado <risa> literalmente pero yo quiero sacar el tiempo para contestarle a cada uno de ellos porque nada nada sé, porque si sí, hay algo que yo considero que es lindo de la vida y que una persona no debe de perder nunca, es ese agradecimiento. Uh -huh, uh -huh. Y pues, nada, eh, si alguien desea, como tú dices, aportar de la manera que sea, simplemente le puedo escribir a mi bien y tenga por seguro que yo le voy a contestar. Eh, quizás no el momento, pero le voy a contestar.
0: Sí, porque hoy, hoy ha sido, esta semana ha sido muy encargada, así que sí, eso es, <risa> sí. probablemente... Vale, pero qué bueno, qué bueno porque yo, yo pienso que hay veces que se abren estas puertas para alcanzar otras metas y, y, y te da visibilidad, da visibilidad a tu mensaje y yo creo que también eso es importante, el mensaje que está llevando Verónica en las redes sociales de amor propio, de, eh, de no al bullying, pues es importante que llegue, no todo el mundo es activista en estas áreas y es importante que, que, se, que se vea, mira, hay gente que está trabajando para esto y tienen estrategias garantizadas con su experiencia que les ayudan a las personas a poder salir, ¿verdad? De, de estas visiones erradas sobre ellos mismos. y eh, Yo considero que, que lo más importante de
1: todo es mantener esa consistencia en la educación, en, en ese mensaje que tú quieres llevar este, y, y, y lo que me llegó a la mente ahora que estás diciendo esto es que, como tú dices, que he seguido este, alcanzando lo que yo quiero en la vida, pero eso me recuerda que hace un año atrás yo eh, tuve mi neurocoach sabemos que un neurocoach es una persona que te ayuda a que tú logres alcanzar tus metas, tus sueños, y mi nombre, Coach Juan Santiago, un día me hizo un ejercicio y me dijo, vas a coger un de papel y vas a escribir todo lo que tú quieres en tu vida, pero en presente, como si ya lo estuvieras viviendo. Vas a agradecer por eso, o sea, por ejemplo, quieres si ser conferencista, agradezco porque soy una conferencista internacional. Él me dio... Ese, 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 esa asignación, como él dice. La hice frente a él, me dijo, te voy a dar unos minutos, la vas a escribir y después me la vas a leer. Yo se la leo y él me dice, te tengo que felicitar porque de mis estudiantes, yo creo que eres de las pocas que ha abarcado todo en su vida, desde lo personal y profesional, todo. Y... Estaba hablando con él hace unos días atrás, después que surgió lo del viaje a España, porque todo lo que yo escribí en ese papel poco a se está haciendo en realidad. La conferencia en España, yo escribí que yo quería hacer una conferencia internacional y llevar mi mensaje a todas partes, y ya tengo esta plataforma. Yo escribí que yo quería eh, pues, llevar el mensaje a televisión, y eso se me dio hoy. Y así se me han seguido abriendo esas puertas. Como sí, aquello que yo escribí en aquel papel hace un año atrás, yo lo, él me dice, tú, ahora tú te lo vas a mentalizar y vas a trabajar por eso. Mm -hmm. Y eso fue lo que yo hice y hoy estoy viendo los frutos de eso. Mm -hmm. y, yo y, y por eso yo te digo que considero que parte importante de lo que es llevar este mensaje es la consistencia.
0: Definitivo. y no rendirse no nos podemos rendir Definitivo. hay que seguir <risas> obviamente la vida va no es color de rosa claro todo claro. no, no,
1: no va a salir bien uh -huh. yo tuve eh, eh, en cierto momento tuve mis días que, que pasé por una depresión uh -huh. tenía mis ataques de ansiedad y yo no quería levantarme de la cama yo no quería hacer nada y si no hubiera sido por esa persistencia por ese deseo de, de salir adelante no me levantaba de esa cama, que iba a pagar mi renta, uh -huh, uh -huh. de mi apartamento, que iba a, a pagar mi comida y cosas, etcétera, o sea, fue como que, te levantas o te levantas, Qué bueno. y obviamente, pues, entonces, ahí tuve que trabajar lo que es la consistencia, lo que es lo que yo quería para mi vida, y gracias a Dios, ya de hoy, pues, no me puedo quejar, sí me falta mucho para mí, no recorrer, no ha sido nada fácil, no le voy a decir que la vida cuando tú emprendes el color de rosa porque les estaría mintiendo y les estaría vendiendo un cuento falso. No, no es color de rosa, es sumamente puesta arriba. Pero si tú mantienes esa consistencia y si tú no te dejas vencer por el primer obstáculo, segundo obstáculo o tercer obstáculo que se te al enfrente, o sea, necesitas mentalizarte
0: y van a haber situaciones, pero que tú puedes con esas situaciones y Y lo vas a lograr. Así mismo es. Un mensaje que nos quisieras dar eh, en la noche, casi ya tarde noche de hoy, eh, que le quisieras llevar para cerrar esta entrevista, Verónica, a, a todos los que nos van a escuchar a través del podcast o los que nos están viendo a través de las redes sociales.
1: Mira... Eh... En especial a los personajes que por alguna razón han sufrido igual que yo, les digo que no se dejen, el, como decimos, amedrentar por los comentarios eh, que yo sé que duelen en su momento, en, en, en el pasado a mí me dolían, ya los ignoro, pero es trabajar esa inteligencia emocional, es este. Analizar nuestras emociones y no dejarnos llevar con la vida a la gente porque nosotros no somos lo que dice la gente, nosotros, nosotros somos seres únicos, especiales. Y si vivimos en este mundo es porque vivimos con un propósito. Trabaja por conseguir cuál es ese propósito y no te desconvencido. Este, y una cosa que yo siempre y me gusta recalcar es que ir a una terapia psicológica no es de locos. Yo considero que absolutamente todos, todo ser humano necesita un psicólogo en su vida para poder analizar emociones y para poder obtener esas herramientas que quizás uno desconoce uh -huh. para poder trabajar con esas situaciones que nos presenta la vida y para poder alcanzar las situaciones que queremos en nuestra vida. Uh -huh, okay. Así que es importante que pues... Eh, lo mejor que les puedo decir es que... Se olvidan de que dirán, si, si tienes un sueño, agrícate y vive por eso. No, no importa lo que diga la gente, el sueño es tuyo, no es de la gente. Uh -huh, Así que, trabajalo, vívelo y disfrútalo, porque créeme que si lo trabajas con consistencia, sin darte por vencida, lo vas a lograr. Okay. Por vencida o por vencida. Definitivo.
0: Yo quiero bueno, agradecer, gracias Verónica por estar con nosotros eh, por por, por este propósito que encontraste en la vida, por no dejarte vencer, por luchar por él y por esta gran recompensa. Yo creo que, que esto es parte de de esas recompensas que vas a recibir de tu arduo trabajo de, de todo lo que esto estamos cosechando Verónica, estás cosechando esta siembra el proceso de siembra, ¿verdad? Toma su tiempo pero qué bueno que se están dando esos primeros frutos de todo tu trabajo y espero que sean muchos más y que esta sea una puerta que, que se abra para alcanzar todos los sueños que, y, que quieres alcanzar Gracias. en tu vida Gracias. Mira, por ahí gracias. dijo, gracias. <risa> por ahí dijo Laiza, pero brutal tu testimonio, un abrazo éxito. Gracias. Eh, gracias. Así que muchas, muchas gracias. Gracias Verónica y recuerde que si quiere apoyar a Verónica, usted comunícase bien y allí, por favor, eh, si quiere yo, ¿verdad? Si quiere aportar a este proceso, hágalo, ¿verdad? Si lo sienta en su corazón, hágalo. Así que muchas gracias Verónica uh, y nos vemos. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarlo tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.